0: Un IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un nuovo ciclo incentrato sull'Agenda 2030, i suoi obiettivi e come raggiungerli. Alessio Malcevski intervista Luca Mercalli.
1: Luca Mercalli, voi lo sapete, è un meteorologo, un climatologo eh, italiano. Un è un grande divulgatore scientifico, collabora con diverse testate, grande esperto di clima, soprattutto il clima delle Alpi, e eh, sui ghiacciai, ha pubblicato diversi libri, vi consiglio l'ultimo perché è bellissimo e godibilissimo da, eh, in Audi, salire in montagna, prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. Quindi, eh, detto questo partiamo proprio da, da questo titolo, riscaldamento globale e Eh, che cosa eh, ci puoi dire eh, Luca eh, sulle cause e su cosa si può fare eh, a livello locale, nazionale, internazionale?
0: Visto che in questo periodo abbiamo imparato molta terminologia sanitaria a causa della grande pandemia, direi che prima dobbiamo fare una diagnosi e poi proporre una terapia. La diagnosi del sistema climatico globale purtroppo è assai grave. Si tratta di una intossicazione, possiamo dire, da eccesso di gas a effetto serra. I più importanti sono due. L'anidride carbonica o di ossido di carbonio, un gas che addirittura produciamo noi stessi respirando, ma la parte di CO2 che ci preoccupa è quella fossile cioè quella derivante dalla combustione del carbone, del petrolio e del gas che negli ultimi 200 anni ha avuto dei numeri impressionanti che oggi portano a liberare in atmosfera circa 35 miliardi di tonnellate di CO2. Poi c'è il metano, anche il metano è un potente gas a effetto serra, ancora più della CO2, ne emettiamo un po' di meno Ma questo metano arriva da diverse fonti, in particolare dagli allevamenti e da forme mal gestite di agricoltura. E poi c'è addirittura un metano naturale che noi stiamo contribuendo a liberare. Se ne stava buono buono anch'esso nei territori gelati in permanenza della Siberia e del Canada, il permafrost, alzando un po' la temperatura proprio causando il riscaldamento globale, favoriamo adesso la liberazione di metano naturale che non avrebbe dovuto andare in atmosfera. Quindi inneschiamo i cosiddetti fenomeni di retroazione che sono pericolosi perché sono delle autoamplificazioni dentro il sistema. Noi è come se accendessimo la miccia e poi il resto è l'esplosivo che sta tranquillo ma noi lo facciamo detonare. Allora... eh, Attualmente in atmosfera abbiamo una quantità di gas a effetto serra, in particolare di CO2, di circa 417 parti per milione. Pensate che il valore normale massimo che per oltre 3 milioni di anni non si è mai superato sulla Terra, lo sappiamo grazie a un'enormità di campionamenti che sono stati fatti sui carotaggi dei ghiacci polari, sui sedimenti degli oceani, su antichi fossili… Ecco, pensate che in 3 milioni di anni non si era mai superato 300 parti per milione. Essendo oggi a 417, noi stiamo inaugurando un'epoca nuova, un'epoca che l'umanità non ha mai conosciuto, cioè un pianeta che rischia nel giro di questo secolo di trasformarsi in maniera inedita per l'uomo. Magari è già successo in epoche arcaiche di avere un pianeta molto più caldo di oggi, ma c'erano i dinosauri. Non c'eravamo noi.
1: Posso chiederti una cosa a questo punto, proprio perché poi sono anche l'atore di domande e di curiosità da parte di studenti, perché ricordiamoci che questo è un un incontro dedicato sia agli studenti ma anche soprattutto ai cittadini. Quindi se parliamo tra colleghi, tra scienziati, conosciamo abbastanza bene le dinamiche che presiedono a questo effetto serra. Però qualcuno, ad esempio, ci spesso ripete e dice, sì è vero, però cosa... non dobbiamo preoccuparci più di tanto, perché, come ricordavi tu poc'anzi, in passato... Ci sono stati periodi in cui queste temperature sulla Terra erano forse anche maggiori, per cui alla fin fine questi processi ci si deve al massimo adattare. E tu cosa ne pensi di questa posizione?
0: Ma la posizione è assai rischiosa, è un classico alibi per non pensare ai problemi, perché in realtà il punto è che noi ci siamo evoluti come specie e direi parliamo della nostra società attuale, in un periodo di stabilità climatica. Allora, Homo sapiens c'è sul pianeta da circa 200.000 anni, mica c'è dal tempo dei dinosauri. Quindi se periodi con un clima molto più caldo ci sono stati, non esisteva l'uomo. Quindi semplicemente noi è la prima volta che verremo in contatto con un tipo di pianeta di questo genere. In secondo luogo, noi siamo una società oggi che è molto meno adattabile di un tempo. Perché siamo una società molto numerosa, quasi 8 miliardi di individui, ma che vivono prevalentemente in strutture stabili, le grandi città. Allora, pensate come era mobile l'umanità 10.000 anni fa, prima della scoperta dell'agricoltura. Piccoli gruppi tribali di cacciatori e raccoglitori. C'è un caso eccezionale che ci racconta questa storia nel Mediterraneo. È vicino a Marsiglia. Nel parco naturale delle Calanque, è una zona costiera sul Mediterraneo, c'è una grotta sommersa. Si chiama Grotta Cosquet. Questa grotta è stata scoperta nel 1991 ed è piena, nella sua parte più elevata, di incisioni rupestri e di pitture rupestri dei nostri predecessori che vivevano durante l'ultima glaciazione, quindi nel freddo. Allora, Come hanno fatto a entrare in una grotta sottomarina? anni fa o 20.000 anni fa è stata frequentata per un lunghissimo periodo come una sorta di chiesa piena di dipinti di selvaggina, perfino i pinguini ci sono dipinti, i pinguini del Mediterraneo quando quando c'era la glaciazione, perché il mare era più basso di 120 metri. Oggi è sommersa l'imboccatura, allora invece era una normale grotta accessibile. Quindi vuol dire che questi umani prima di noi a un certo punto sono stati scacciati da quest'area, che era il loro territorio di vita e di caccia, ma in fondo l'han presa bene, se no non saremmo noi qui oggi. Eh, era semplice per piccoli gruppi nomadi spostarsi, ricostruivi la tua capanna un po' più all'interno, non c'era nessun problema di passaporti e di migranti e di conflitto tra confini statali che non c'erano e I gruppi di persone erano piccoli e quindi facilmente adattabili e mobili sul territorio. Oggi cosa facciamo? Spostiamo Shanghai? Spostiamo New York? Miami? O Venezia per parlare di casa nostra, che è nelle stesse condizioni di rischio. Allora, il livello del mare sta aumentando in tutto il mondo, 3,5 mm all'anno. A fine secolo, se non facciamo nulla, 1,20 E Nello spazio della vita di una persona, di un giovane nostro studente oggi... Quando sarà un vecchietto, un anziano, si troverà un delta del Po e una Venezia ormai totalmente inabitabili. Sono tempi brevi, quindi oltre ai problemi pratici che questo induce, c'è anche il fatto che l'adattabilità tanto invocata dovrà avvenire nello spazio praticamente di un paio di generazioni, nemmeno è un periodo veramente molto breve, quasi possiamo dire nella vita di una persona è difficile adattarsi, quando i cambiamenti sono così drastici e così rapidi, se ci mettessero millenni, come è successo certe volte in passato, è più facile, anche per la natura, non dimentichiamo che si devono adattare anche tutte le altre specie, le piante, gli animali, ci sono migrazioni in corso, alcune sono felici e rapide, gli uccelli sono più capaci di muoversi ovviamente, una pianta non è che emigra di migliaia di chilometri in pochi anni ci mette secoli
1: ok hai chiarito molto bene il fatto che appunto adattarsi è comunque praticamente per un sistema sociale e globale globalizzato come il nostro praticamente impossibile fermo restando che però l'adattamento uno potrebbe adattarsi a fenomeni naturali ma quanto naturale è questo riscaldamento d'altra parte si parla anche spesso di resilienza e ancora di più di mitigazione cioè di decarbonizzazione. Qui arriviamo al Green Deal e alle magari che cosa si può fare.
0: E se volete arriviamo quindi alla terapia. Allora la diagnosi ci ha detto che il riscaldamento globale è in atto e peggiorerà sempre di più come una febbre in ragione di quanto noi inquineremo. Quindi la causa ormai è assolutamente chiara, è l'aumento dei gas a effetto serra che facciamo noi con la Utilizzo delle risorse fossili in particolare, ma anche di scorrette pratiche agricole, deforestazione e così via. La eh, terapia quindi deve essere una rapida diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'accordo di Parigi dice proprio questo, cerchiamo di rimanere in un aumento non superiore a due gradi entro questo secolo, perché due gradi è considerato una sorta di limite di sicurezza per non avere un pianeta troppo ostile per i nostri figli e nipoti. Oltre i due gradi entriamo in una fascia di cambiamenti catastrofici che sarebbe bene evitare con tutte le nostre forze, ma dobbiamo diminuire questa CO2 e in generale la nostra pressione sull'ambiente in tempi brevi, perché abbiamo perso il tempo prezioso prima in chiacchiere, in negazione, in indifferenza. Tutti questi problemi, sono ampiamente noti da praticamente un secolo. Per quanto riguarda il riscaldamento globale originato dalla combustione del carbone, lo sappiamo dal 1896. Lo definì questo già un chimico, premio Nobel, Svanterrenius, svedese. Nessuno gli diede retta allora, perché i tempi non erano certo favorevoli all'attenzione un messaggio molto accademico come era quello, però per dirvi che da un punto di vista fisico il meccanismo è noto da oltre un secolo ma da 30 anni è noto anche in chiave politica il grande accordo di Rio la convenzione quadro sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro è del 1992 cioè dal 1992 non possiamo più nasconderci sul fatto che erano cose da addetti ai lavori per i climatologi era diventato ormai un problema politico internazionale tant'è che si siglò il primo grande trattato trattato che poi non ha mai dato luogo a una vera e propria cura ecco che ci troviamo oggi quindi con un tempi di azione ristretti che sono dell'ordine di 10 anni non per niente gli obiettivi di sostenibilità dell'agenda sono al 2030 non sono al 2080 sono fra di, entro dieci anni arrivare a questa mitica, mitigazione e l'obiettivo 13 che è proprio quello della protezione del clima eh, eh, incita tutti i paesi a mettere in atto questa dieta per ridurre l'intossicazione atmosferica dei gas serra e come si fa? Beh, Dobbiamo passare alle energie rinnovabili c'è un altro obiettivo nei 17 che è proprio quello delle energie pulite quindi ecco perché sono tutti concatenati dobbiamo risparmiare energia essere più efficienti nell'uso Dobbiamo ovviamente eh, pensare ai nostri trasporti, a come ci muoviamo. Molto interessante la pandemia in questi mesi. Ci ha fatto vedere che se si vuole, utilizzando gli stessi mezzi che stiamo usando noi ora, cioè il telelavoro, le teleconferenze, possiamo tagliare drasticamente le emissioni del comparto dei trasporti. Meno aerei e meno macchine in giro. E facciamo tutto attraverso il digitale. Qualche grammo di CO2 lo stiamo emettendo anche noi perché i nostri computer, i data center, i server funzionano ancora energia in parte fossile, ma almeno un ordine di grandezza in meno, se non ancora in meno rispetto a usare un'automobile, un aereo. Pochi grammi contro molte decine di chili, o addirittura migliaia di chili nel caso di un viaggio aereo. Ecco perché un po' con la tecnologia, un po' con il cambiamento di stili di vita, possiamo arrivare a ridurre le emissioni climalteranti
1: le cose si possono fare. Il Covid, tra virgolette, la pandemia, ha dimostrato che, pur con tutti i limiti che ha imposto al nostro modo di, di vivere, però la natura può essere in qualche modo, eh, eh, e l'ambiente può essere migliorato. A questo punto è, è, questione, di, siamo, è questione di questi giorni che si, si discute, del nuovo governo e dell'istituzione di un ministro o ministero per la transizione ecologica similmente a quello che è stato fatto già in Spagna, in Francia in maniera, anzi in Francia addirittura hanno messo transizione ecologica e sociale e, e, e anche in Svizzera che è un po' più tecnica, gli svizzeri sono sempre abbastanza poi molto concreti allora mh, a questo punto una delle soluzioni, una delle soluzioni è sicuramente quindi combinare la politica con la tecnologia, con, quindi dall'alto con il basso e con la conoscenza, cioè non è solo l'università, e qui lo dico e eh, eh, non lo nego, cioè le, la conoscenza in sé che ci salverà, non è semplicemente la, la pressione dal basso che è fondamentale, le decisioni politiche, che si citava prima il Green Deal. Eh, A me piacerebbe che tu fossi ministro in questo momento, purtroppo ho visto che non non sei nella rosa dei dei candidati, ma se tu fossi ministro che cosa faresti per prima prima cosa?
0: Mi è stato chiesto molte volte, in effetti la prima cosa che farei è spiegare la situazione perché in politica è difficile fare scelte rivoluzionarie, soprattutto quando vai a toccare anche degli interessi economici, se non hai un consenso e oggi il consenso è piuttosto scarso a livello sociale perché non si conoscono queste cose nonostante ciò in Italia la sensibilità sta aumentando perché un recente sondaggio proprio delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici mette Regno Unito e Italia nel mondo tra il campione di tutte le interviste che sono state fatte tra i due stati dove c'è maggiore sensibilità delle persone al cambiamento climatico è un buon dato ma poi va trasformato in una reazione eh, nei confronti della politica che chieda questi cambiamenti. Se invece un ministro è prigioniero solo dei, anche delle, dei ricatti, tipo ricatti occupazionali o cose di questo genere, farà poco. Attenzione: abbiamo l'esempio purtroppo infausto del ministero della transizione ecologica in Francia, il quale diretto da un ministro con i fiocchi che è stato Nicolao Hulot, un grandissimo ambientalista, onesto e competente, ma non gli è stato dato lo spazio di manovra e lui si è dimesso. Si è proprio dimesso sbattendo la porta dicendo è inutile che mi facciate ministro e poi non mi permettete di arrivare a questi cambiamenti, perché i cambiamenti devono essere ormai radicali. Se abbiamo dieci anni non possiamo fare la logica dei piccoli passi, non ce la faremo mai con i piccoli passi. Quindi una grande campagna di informazione, se io fossi ministro, mi permetterebbe di eh, portare il più possibile le persone a capire che se si fanno certe scelte non è per ideologia, ma è per necessità. Un po' come il Covid, un po' come l'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato nelle prime terribili fasi della pandemia che cos'era il coronavirus e come ci si doveva comportare. E in un modo o nell'altro salvo frange particolarmente negazioniste, minoritarie, tutti noi abbiamo accettato alla fine il lockdown, perché ci siamo resi conto che correvamo un pericolo. Ecco, la stessa cosa bisognerebbe fare anche con il clima, con la perdita di biodiversità, con la cementificazione dei suoli, con eh, le aree protette, cioè spiegare il perché dobbiamo fare anche qualche sacrificio. Poi cercheremo di farlo, ecco l'oggetto del negoziato politico, nel migliore dei modi. Ed ecco la parte che tu hai nominato, garantendo anche la sostenibilità sociale. Se chiudo le le raffinerie di petrolio è ovvio che devo farlo con una transizione. Devo permettere a chi lavora in quel settore di trovare un reimpiego nella nuova fabbrica di pannelli solari che devo fare di tutto per costruire. E quindi assorbire i vinti di, di, cer- di un sistema che va ormai abbandonato rispetto ai nuovi vincitori, diciamo così, che sarà l'economia verde. E poi ecco, la prima cosa che farà immediatamente è la legge contro la cementificazione dei suoli, perché qui siamo in presenza di una vera e propria emorragia È come avere il malato con l'arteria che sanguina. La prima cosa da fare è stringere un laccio emostatico, chiudere le possibilità da parte dei comuni in Italia di continuare a costruire su terreno vergine. Siamo pieni ancora di casi assurdi, di comuni che svendono il loro patrimonio di suolo agricolo, tra l'altro che ci serve pure per mangiare, per farsi quattro soldi facili a costruire il nuovo capannone della logistica. Dopodiché porterei avanti invece questi obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, considerando che abbiamo da, la grande transizione ecologica vera e propria e quella dell'energia rinnovabile, che non si fa eh, in una notte, si fa in, in una decina di anni. Ecco, queste sono le, le cose che farei per prime.
1: A proposito di eh, grandi strategie, noi sappiamo che tra un mese, poco più, ci sarà il prossimo report dell'IPCC, dovrà uscire eh, dopo i sei anni, che ci darà... Eh, le, le ultime indicazioni sul, non solo sul, su, eh, sull'aumento della, o la variazione della temperatura globale, ma anche sulle opere di mitigazione o vulnerabilità. Eh, no, a fine anno l'Italia, insieme all'Inghilterra, eh, o meglio il Regno Unito perché sarà a Glasgow, Brexit, poi vedremo anche con la Brexit, organizzare la COP. 26, che eh, si spera sia meglio dell'ultima COP, nel senso che eh, dovrà anche dare inizio all'applicazione della della COP di Parigi, cioè dal 21 gli gli impegni devono partire. Bene, detto questo, e poi sì, abbiamo ancora un po' di tempo, Eh, c'è una cosa che ci accomuna e che ha a che fare, ad esempio, con i dati dell'IPCC. Eh, eh, relativi soprattutto all'aumento della temperatura. Allora, noi abbiamo detto che negli ultimi dai dati storici, in media sulla Terra, la temperatura è aumentata di z- negli ultimi dal 1, 180...
0: 1, 1, attuale, in media, 1,2. 1,2, 1,2 gradi, in media, media globale.
1: In media perché l'emisfero boreale, come sappiamo, è stato più esposto di quello eh, australe. Tant'è che, se andiamo in Emilia-Romagna, dalle nostre parti, da dove parlo in questo momento, la temp- l'aumento non è stato di 1,2, è stato quasi di 2 gradi addirittura. con effetti particolari. Allora, tornando a quello che dicevo prima, tu, soprattutto, sei sempre stato molto attento agli aspetti della montagna e degli effetti cambiamenti della, sulla montagna. Io mi occupo di Appennini, ad esempio. Quali sono gli effetti, abbiamo avuto il caso recente in India terribile del scioglimento di una parte di un ghiacciaio che è andato in un lago e ha fatto una sorta tipo vaillon.
0: Non è nemmeno un fenomeno direttamente collegato al riscaldamento globale, prima di tutto è una frana, quindi eh, questo questo ci ci serve anche per capire come nella comunicazione è anche facile poi eh, utilizzare degli esempi scientificamente non appropriati. Guardiamo casa nostra, guardiamo proprio dove invece i dati sono assolutamente certi e dove il monitoraggio è a livelli eccezionali, mentre in India purtroppo ci sono aree dove c'è pochissima conoscenza di di queste zone remote. I ghiacciai che coprivano le Alpi si sono ridotti del 60% in un secolo. Abbiamo perso gran parte del nostro patrimonio glaciale, soprattutto quello delle quote medio-basse, e le proiezioni indicano che entro questo secolo le Alpi saranno prive di ghiaccio. Avremo dei residuali cappuccetti bianchi sulle vette oltre i 4.000 metri, ma saranno simbolici. La maggior parte del ghiaccio sarà purtroppo finita in mare, contribuendo peraltro ad aumentare il livello. Questo rappresenta un problema per la disponibilità di acqua, quindi tutti i fiumi che arrivano dalle Alpi, incluso il Po, vedranno diminuire la loro portata estiva perché non ci sarà più il ghiaccio ad alimentarli e avranno delle ripercussioni da un punto di vista turistico perché le zone saranno meno attrattive, soprattutto poi sul turismo invernale, la riduzione anche dell'innevamento. Non facciamoci distrarre dal fatto che ha nevicato tanto nelle Dolomiti, stiamo parlando nuovamente di una piccola zona di territorio e di un fatto assolutamente eh, casuale, cioè il trend, se guardiamo la diminuzione dell'innevamento negli ultimi 100 anni, è purtroppo verso la discesa, sta diminuendo ovunque, perché fa più caldo e quindi la neve dura di meno. Può anche venire la grande nevicata, ma il periodo in cui Alpi e Appennini sono coperti di un manto nevoso continuo si sta contraendo, inizia più tardi l'autunno e finisce prima in primavera. Ecco, la neve è ancora più importante del ghiaccio come serbatoio di acqua, questo anche per l'Appennino, dove i ghiacciai fondamentalmente, tranne un residuo nel gran sasso, non ci sono. La neve che cade d'inverno è il nostro serbatoio di acqua estiva. Se fa troppo caldo, fonde prima, fonde già ad aprile, invece che fonde a giugno, e quindi noi ci ritroviamo con una siccità più grave nel periodo estivo. Le montagne hanno la possibilità di... Farci subito vedere questi problemi amplificandoli oggi. Le chiamiamo un po' le sentinelle del cambiamento climatico perché questi processi li seguiamo da ormai 30 anni e ci dovrebbero incitare ad agire, cosa che invece viene sempre un po' guardata come una curiosità. Si guarda la classica foto del ghiacciaio 100 anni fa e oggi, ma anche chi si trova davanti a quel panorama. Non collega che magari la causa è il suo SUV con cui è arrivato fino in montagna a guardare quel luogo. Ecco, manca la connessione tra il gesto individuale e il risultato globale.
1: Sì, infatti quello che occorre per essere veramente sostenibili non è al mio modo di vedere, essere specialisti in sostenibilità, che è un ossimolo, è un controsenso. Il vero eh, persona, eh, diciamo, sostenibile, non dico che bisogna tornare a, a persone rinascimentali, ma una persona che ha competenze, sa, sa collegare i punti. Questa è la visione sistemica, olistica, ecologica, alla fin fine di quello che eh, ci vuole. E qui concludo eh, con come secondo te dovrebbe allora a questo punto cambiare, visto che si... Si parla sempre e giustamente del, mh, del futuro delle, delle generazioni. Abbiamo sentito il nostro Presidente Mattarella eh, rivolgersi accorato a cosa, eh, mh, cosa accadrà nei prossimi anni. Secondo te, io ho una mia idea, ma ovviamente ne abbiamo anche già discusso in altre occasioni, ma secondo te come... Può cambiare, visto che siamo ospiti dell'università, sono docente anch'io, come se come può cambiare la la, la didattica sulla sostenibilità? Si può fare? Sì,
0: altro che se si può fare, anzi, secondo me la didattica della sostenibilità è anche una favolosa palestra proprio per l'interdisciplinarietà. La sostenibilità è fatta di praticamente tutto lo scibile umano. Quindi è chiaro che ognuno di noi ha una sua specializzazione, ma deve riuscire a connettere eh, gli altri elementi di discipline a lato con i quali poter dialogare. Ti faccio un esempio. Sostenibilità è fatta di una parte di scienze naturali. La diagnosi di questo problema l'abbiamo fatta con la fisica del clima, con la chimica, con la zoologia, con l'ecologia, cioè con tutto quello che studia, lo chiamiamo ormai con una dizione più ampia, scienze del sistema Terra. Ma dall'altro lato, siccome le scelte per ridurre l'impatto le dobbiamo fare noi come esseri umani, servono tutti gli ambiti della tecnologia applicata e quindi abbiamo bisogno del tecnologo in termini di ingegnere, di fisico, di progettista, delle cose che usiamo ogni giorno che devono impattare di meno, consumare di meno, essere riparabili, riciclabili. Ma abbiamo bisogno anche delle scienze umane. Abbiamo bisogno della filosofia, che ci deve dare una visione per il futuro, non legata a questa predazione della risorsa terrestre. Abbiamo bisogno dell'antropologia, della sociologia e della psicologia sociale, che ci devono spiegare perché siamo così poco reattivi e qual è la chiave per permettere una reazione efficace abbiamo bisogno del diritto della giurisprudenza eh, io fino a un po' di tempo fa pensavo ma penso a un settore più noioso e lontano dalle mie attività io vado a misurare gli acciai, gli avvocati stiano lì in tribunale cari avvocati abbiamo bisogno di voi avvocati e giuristi perché eh, le normative ambientali sono fondamentali nel mettere d'accordo tutte le persone purtroppo io e te siamo sensibili al problema 99% delle persone no, diventa sensibile quando? quando c'è una buona legge che ti invita o ti obbliga a fare certe cose e le buone leggi tra l'altro devono anche essere internazionali, quindi serve il diritto internazionale insieme ai colleghi di scienze politiche, allora vedi che praticamente è tutto lo scibile, la medicina abbiamo visto in questi mesi come è collegata con la qualità dell'ambiente abbiamo bisogno, ricordami, dimmi altre discipline guarda, anche l'arte, anche la letteratura anche la pittura l'architettura
1: urbanistica l'agricoltura
0: ovviamente tutto deve essere, secondo me visto sotto le lenti della sostenibilità se riusciremo a fare questo avremo anche un magnifico esempio di didattica integrata dove uno studente capirà che tutti i saperi Possono avere una funzione verso l'obiettivo più importante della nostra storia di specie, cioè sfangarla, cioè cercare di essere ancora qui fra 1000, 2000, 10.000 anni.
1: Quindi bisogna essere, e qui possiamo anche concludere: eh, diciamo, se volessi essere burocratico e, e parlamentare europeo, direi che ci vuole una conoscenza T-shaped, no? una conoscenza profonda, ma una conoscenza anche allargata. Se volessi fare più il brillante, potrei dire che bisogna essere più sup- o profondamente superficiali o superficialmente profondi, come diceva Oscar Wilde, in qualche modo. Comunque, e conclude ma guarda, questo... guarda, la
0: cosa importante secondo me è questa. La, la T mi piace, essere molto specializzati in un campo, ma avere quella possibilità di dialogare con i colleghi degli altri. Capisco. E allora quando ho bisogno di un livello di approfondimento maggiore, Collego i punti e vado poi a chiedere all'altro specialista di farmi un'analisi approfondita su quell'altro tema. Ma l'importante è che tutte queste cose siano legate una con l'altra. Uno che non ha la T e ha soltanto il gambo verticale, solo la I, purtroppo non riesce a rendersi conto di come anche le proprie azioni poi possono avere delle conseguenze negli altri settori. Oppure non non sfrutta delle opportunità enormi che ci potrebbero essere. L'università, secondo me, può dare questa formazione a patto che si creino corsi sempre più di questo genere. L'approfondimento, ma anche la connessione orizzontale con un tema bussola che è proprio quello della sostenibilità.
1: Perfetto, Luca. È stato un un piacere, come al solito, d'altra parte, parlare con te. Sono sicuro che chi poi ci ascolterà Avrà, peccato che siamo online e non ci sono la possibilità di interagire, ma sicuramente ci saranno prossime occasioni. Tu sai che poi, quando vuoi venire qui a Parma o vuoi venire a casa mia a Mantova, sei sempre il benvenuto. Grazie ancora, Luca.
0: Grazie, grazie a tutti voi per l'attenzione.